0: Ich danke Deutschland und Bavaria für making this film possible. 20 Minuten? 20
1: Minuten. Kino. Guck mal, wie schön sie damals war, das Maria.
0: Das Filmmagazin.
1: Eine Reise um die Welt in 14 Filmen. Ein Festival in Berlin. Eine Rückkehr zu den Wurzeln seines Lebens. Der Filmemacher Hans-Jürgen Süberberg und Heino Ferch auf der Suche nach den besten Rollen. Das sind die Themen unserer Kinoviertelstunde, zu der sie Jochen Kürten begrüßt. Around the World in 14 Films, so heißt ein originelles Filmfestival, das gerade in Berlin stattfindet. Zum fünften Mal bereits zeigt es Filme aus allen Erdteilen, präsentiert jeweils von prominenten Paten wie Wim Wenders oder Volker Schlöndorf. Aus dem großen Angebot an Filmen, die auch auf Weltfestivals liefen und ausgezeichnet wurden, die dann aber den Weg ins Kino nicht finden, haben sich die Veranstalter ein paar Perlen ausgesucht. Nadine Wojcik berichtet.
2: Bernhard Kahl ist ein Sammler und Sturkopf. Der Gründer von 14 Films Around the World ist deshalb ein Sammler, da er jedes Jahr bis zu zehn Filmfestivals auf der ganzen Welt abklappert und von den rund 500 gesehenen Filmen seine Lieblinge mitbringt. Und ein Sturkopf, weil er einfach sein eigenes Festival gründete, als der gelernte Theaterregisseur eine neue berufliche Herausforderung suchte.
0: Die imaginäre Weltreise ist, wenn man so will, mein Leben. Ich komme aus einem kleinen Dorf in Bayern und es war die Weltreise sozusagen an sich, also sich dahin zu begeben, wo man gerade nicht her ist. Alle anderen Orte als der, wo ich selber herkam, waren für mich interessant und das hat mich mein Leben lang begleitet. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist der, dass ich auf diese Festivals immer gefahren bin, nach Cannes oder Venedig, und immer sehr viele Filme gesehen habe, die natürlich weitgehend nicht mehr ins deutsche Kino dann kommen. Und ich habe diese ganzen Filme gesammelt, die Regionen, aus denen sie kommen, und dann ist so eine für mich so eine imaginäre Weltkarte entstanden.
2: Diese Weltkarte will er also dem deutschen Kinopublikum nicht vorenthalten. Nach Berlin holt er daher all diejenigen Filme, die in der Hauptstadt noch nicht zu sehen waren, ihn aber auf Festivals nach ästhetischen und künstlerischen Gesichtspunkten beeindruckten.
0: Neue Eindrücke, neue Horizonte, Irritationen, vielleicht sogar die Anstrengung, etwas Neues zu sehen, was einem auch zum Teil wehtut, das kann auch sein, also die Filme sind zum Teil auch nicht angenehm. Also... Ich möchte die Menschen verführen, das Irritierende, das Überraschende, das Neue und das Innovative einfach auf sich wirken zu lassen.
2: Ein schönes Beispiel für dieses Neue ist der Dokumentarfilm Bender Belili. Er zeigt obdachlose Rollstuhlfahrer und Straßenkinder in Kinshasa. Doch stehen die Protagonisten dieses Films nicht, wie schon so oft gesehen, für Armut, Elend und Hoffnungslosigkeit in Afrika, sondern für eine ungemein positive Lebensenergie. Denn Bender Belili sind Musiker, die es im Laufe des Films bis auf die Bühnen riesiger Open-Air-Festivals in Europa schaffen werden. Ihr weltweiter Erfolg wird bereits als Buena Vista Social Club aus dem Kongo gehandelt.
3: Die Menschen im Kongo sehen auf den europäischen Fernsehkanälen nur Berichte über Elend und Katastrophen in Afrika. Darin erkennen sie sich aber gar nicht wieder. Auf ihre Musik und Musiker allerdings sind sie stolz und das war der Schlüssel auch zu diesem Film.
2: Sagt Regisseur Florent de Latulais. Bender Billy Lee war dieses Jahr Eröffnungsfilm in einer Nebenreihe des Cannes Festivals und wurde dort mit Standing Ovations gefeiert. Nun läuft der Dokumentarfilm auch auf dem kleinen Festival 14 Films Around the World. Für den Regisseur nicht minder wichtig.
3: Der Vorteil ist doch, dass die Filme auf kleinen Festivals fürs Kinopublikum viel zugänglicher sind. Und zum anderen lernt man so jedes Jahr neue Länder kennen. Und vielleicht hat das auch Auswirkungen auf die Länder selbst, die sich möglicherweise entscheiden, Filmproduktionen in ihrem Land mehr zu fördern, um so ihre Kultur weltweit vorstellen zu können.
2: Weitere Filme in diesem Jahr sind ein dreistündiger Dokumentarfilm über das Leben des rumänischen Diktators Ceausescu, zusammengeschnitten aus über 1000 Stunden Archivmaterial oder der Film The Green Wave, eine Collage aus Animations- und Dokumentarfilm über die sogenannte Grüne Revolution im Iran 2009. Das neuntägige Festival endet natürlich mit einem Preis, verliehen vom IFA, dem Institut für Auslandsbeziehungen, einem Partner des Festivals. Das Medium-Film spielt für die Herausgeberin des IFA-Magazins Kulturaustausch, Jenny friedrich Fresker eine zentrale Rolle. Es ist ein wunderbares Medium, um, um einfach was zeigen und etwas begreifbar zu machen, was Nachrichten gar nicht rüberbringen können. Schicksale zu erzählen, Lebensgeschichten zu erzählen, auch wo man andocken kann, wo man was begreift. Und zwar auf eine emotionale Ebene und nicht auf eine reflektierte, theoretische. Ja. Zum fünften Mal nun kann das Berliner Kinopublikum auf cineastische Weltreise gehen dank einer feinen Auswahl eines kleinen, unabhängigen Filmfestivals.
1: Soweit Nadine Wojcik und ihr Blick auf das Filmfestival Around the World in 14 Films. In ein paar Tagen wird ein deutscher Regisseur 75, der einmal zu den berühmtesten deutschen Künstlern überhaupt gezählt wurde, der aber hierzulande seit ein paar Jahren fast vergessen scheint. Von Hans-Jürgen Süberberg ist die Rede. Sein Film über Hitler aus dem Jahre 1977 war damals ein Weltereignis, näherte er sich seinem Thema doch höchst unkonventionell. Hitler, ein Film aus Deutschland, war ein vierteiliges Monumentalwerk mit rund sieben Stunden Spieldauer, ein Zwitter aus Spiel- und Dokumentar- und Essayfilm. In den letzten Jahren hat sich Süberberg vor allem um den Wiederaufbau seines Elternhauses gekümmert, einen Gutshof in Vorpommern. Auch darüber berichtet jetzt eine Ausstellung in Berlin. Moritz Hohlfelder.
0: Aus dem Schuss der Musik,
4: die die Nacht gebar.
5: Er wirkt keinesfalls wie ein Gutsherr, wie er da inmitten seiner Installation im Berliner Filmmuseum steht. Nein, vielmehr wie ein Mann, der endlich angekommen ist. Zu Hause. Der spät noch so etwas wie Heimat entdeckt hat. Hans-Jürgen Süberbergs Augen leuchten, wenn er erzählt, dass er den Winter nicht in seiner Münchner Wohnung, sondern natürlich in Nossendorf verbringen werde. Im Kampf gegen den Flugschnee, gegen Kälte und Feuchtigkeit, die einem alten Gemäuer so große Probleme bereiten können. Süberberg wird also dort sein. Und wer Lust hat, kann es ihm gleich tun, zumindest virtuell, kann ihn vielleicht auf einem der vier Webcam-Bilder sehen, die live auf seiner Seite im Internet stehen. Aber auch sonst, was ich so täglich auf
4: der Website im Tagebuch erzähle, ist doch zum großen Teil das, was man isst oder wer als Gast kommt. Und dann natürlich sehr viele ja, Kämpfe im Ort. Es gibt ja immer zu Kämpfe, um Grenzen mit Bäumen oder ohne Bäume oder den Kirchturm, der abgerissen ist, den ich wieder aufbauen lassen möchte und so weiter. Also es gibt da doch sehr viele Dinge, die ganz öffentlich sind, aber da muss man wieder auch sich sehr vorsehen, dass man nicht zu viele
5: Feinde sich macht. Aber manchmal geht es auch nicht ohne. Es klingt so banal. Der Kampf um Grundstücksgrenzen, um Bäume, die abgeschnitten werden sollen, um eine Mauer, die abzusacken droht. Doch für Hans-Jürgen Süberberg vermischen sich diese alltäglichen Kämpfe auf faszinierende Weise mit seinem Lebenswerk, mit der deutschen Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts, mit der er sich in seinen Arbeiten beschäftigt hat, Historie, eigenwillig nachgestellt in stilisierten Atelierlandschaften, immer die ganze Spanne zwischen Rationalismus und Mystizismus auslotend, in Filmen über Karl May, Ludwig II. und vor allem über Hitler, über ein Film aus Deutschland, von 1977, mehr als sieben Stunden lang, meinte die New Yorker Autorin Susan Sontag, es sei die assoziative Fantasie der Trauer- und Erinnerungsarbeit eines tief Verletzten. Deutsche Kritiker bemängelten bei Süberberg hingegen die Verharmlosung des Nationalsozialismus. Dabei wollte hier einer, geboren 1935, nicht zu Gericht über das Dritte Reich sitzen, sondern war einfach neugierig, was es in seiner Seele hinterlassen hat. Das Nossendorf-Projekt ist nun so etwas wie der überraschend fröhliche Endpunkt dieser historischen Aufarbeitungen. Der Regisseur begreift es als Geschenk, die Wunden der Geschichte ein wenig heilen zu können.
4: Ja, ja.
5: Nossendorf, in Mecklenburg-Vorpommern zwischen Rostock und der Insel Usedom gelegen, ist der Geburtsort von Hans-Jürgen Süberberg. Es ist ja so, das Ganze ist ganz faktisch eine Folge
4: des Krieges. Die ganzen Sachen gingen verloren und ich musste weg. Dann konnte ich wieder zurückkommen, es wieder erwerben. Aber die Spuren der Geschichte sind ja ablesbar und sind zu heilen. Und insofern nehme ich das auch an. Und da tue ich halt meinen Teil daran. Das ist jeden Tag irgendetwas tun, was eigentlich die Schäden beseitigt und etwas wieder gut macht.
5: Ganz einfach. Durch Tagesarbeit. Mit dem Fall der Mauer 1989 wurde für den Regisseur das Land der Kindheit wieder greifbar. Fragmente des kollektiven und des individuellen Gedächtnisses überlagern sich seitdem. Geschichte transformiert sich in die Gegenwart. Ob die möglichst originalgetreue Restaurierung von Nossendorf nun ein privates, ein künstlerisches oder ein öffentliches Projekt ist, weiß Sieberberg selbst nicht immer mit Sicherheit zu sagen.
4: Das ist eine schwierige Sache zu definieren, weil ich das selbst also
5: manchmal als fließend empfinde. Kürzlich erhielt Hans Jürgen Süberberg für sein Nossendorf Projekt den Denkmalpreis des Landes Mecklenburg Vorpommern. Nächstes Jahr wird der Ort in den dortigen Musiksommer eingebunden werden. Schon jetzt ist das Interesse verblüffend groß. Weil sich hier Fragen nach Heimat und Identität, nach Verlust und Leid, nach kritischer Geschichtsbetrachtung und in die Zukunft gerichteter Vision so sinnfällig in einem eigentlich privaten Projekt spiegeln. Die Ausstellung »Das Nossendorf-Projekt« von Hans-Jürgen
1: Süberberg ist im Berliner Filmmuseum zu sehen. Als Deutscher Bruce Willis hat man ihn vor ein paar Jahren gern bezeichnet, den Schauspieler Heino Ferch. Sehr körperbetont waren seine Auftritte ein robuster Kerl mit einem großen Herz, das war Heino Ferch. In den letzten Jahren hat er auch andere Facetten seines Könnens dargelegt, zum Beispiel als Mönch in dem Film Hildegard von Bingen. Derzeit ist Ferch im Film Max Schmeling zu sehen, nicht in der Rolle der Boxlegende, das wäre vor ein paar Jahren wohl die Idealbesetzung gewesen, sondern als Trainer. Götz Gerser nun mit einem Porträt von Heino Ferch. Als Kunsttoner tritt er früh in
3: Erscheinung. Noch als Schüler spielt er dann im Musical Kankan eine artistische Rolle, entdeckt dort die Liebe zum Schauspielerberuf. Es folgt die professionelle Ausbildung am Salzburger Mozarteum. Dort lernt er auch Tanz und Gesang. Dann Ende der 80er Jahre, Heino Ferch wohnt inzwischen in Berlin, gehört er zum Ensemble der Freien Volksbühne in Westberlin und später ist er auch am Schillertheater zu sehen. Seinen ersten Kinofilm dreht Heino Ferch 1987 mit Peter Schamoni, Schloss Königswald. Es folgen kleinere, aber durchaus erfolgreiche Rollen in Filmen von Tom Tölle und Volker Schlündorf. 1997 gelingt Heino Ferch der Durchbruch in Josef Filsmeiers Komödien Harmonists. Er ist Roman Tschikowski, eines von drei jüdischen Mitgliedern dieser legendären Gesangstruppe aus den 20er Jahren. Im Film bewegt Heino Ferch den Mund, die echten Komödien Harmonists singen. 1998 spielt Ferch in Lola Rent. Ab 2001 ist er der Star in verschiedenen fernseh filmen wie etwa Der Tunnel. Eine Geschichte um junge Leute, die ihre Familie in den Westen holen wollen, aus Ostberlin unter der Grenze hindurch. Das sind Themen, die
6: auf der ganzen Weltverspannung sagen. Man schaue sich nur die Popularität der Kennedys an. Die Menschen sind interessiert an, an charismatischen Menschen, die die was bewegen und die was erreichen. Und deshalb ähm sind wir da auch alle gerne mit dabei. Also mich interessieren
3: persönlich auch Biografien sehr und deshalb tauche ich da gerne ein in solche Sachen. Für die Rolle des Fluchthelfers bekommt Ferch die goldene Kamera. Es folgen das Wunder von Längede und der Untergang. Ferch verkörpert darin den Hitler-Architekten Albert Speer. Und 2005 die Luftbrücke. Hier ist Hanno Ferch ein amerikanischer General. Ja, das sind für ein Schauspieler natürlich die spannendsten Figuren oder die
6: spannendsten Menschen. Nun ist aber auch das auf mich zugekommen über die letzten Jahre. Und da ist, ich denke, mit dem Tunnel auch in eine Welle, einen Boom losgeschossen worden. Mit diesen a mit Eventfilmen, wie man sie so bezeichnet hat, aber auch mit dem Interesse oder mit einer Art jüngere deutsche Geschichte in Spielfilmformate auch zu bearbeiten und die Attraktivität von diesen vielen, vielen Geschichten, die unser Land und Europa sowieso und im Speziellen diese außergewöhnliche Stadt Berlin, die ich denke eine Geschichte hat, die es nicht ein zweites Mal auf dieser Welt gibt. Das ist dann, als die ersten Sachen erfolgreich gewesen sind, einfach auch immer wieder auf mich zugekommen. Das hat Erfolg gehabt und dann wird man wieder engagiert für solche Sachen. Dann bin ich in einem Alter, da passen viele Figuren
3: und dann ähm, versprechen sich Produzenten davon, dass viele Leute zusehen, wenn ich diese Rolle spiele. Nachdem Heino Ferch also längere Zeit Siegertypen in scheinbar ausweglosen Situationen darstellte und dann als Retter auftrat, ist er im Fernsehdreiteiler dreiteiler Krupp eine deutsche Familie, seiner bislang letzten Hauptrolle nicht mehr der rein körperliche Held. Er spielt den jungen Gustav von Bohlen und Heilbach, den Gatten von Bertha Krupp, der Alleinerbin der Friedrich-Krupp-AG. Er trägt Bart, Brille und Perücke, ist ein behebiger und pedantischer Mann. Eine Ferch ist weiter gut im Geschäft und nach eigener Auskunft gar nicht so arbeitswürdig, wie es wegen seiner Präsenz auf Leinwand und Bildschirm erscheint. Solange die Leidenschaft so brennt, wie sie nach wie vor bei mir brennt, ist das mit der Disziplin ein
6: leichtes und ein geliebtes. Es macht mir nach wie vor Spaß, ich versuche das eine nach dem anderen zu machen, ich habe zwischendurch nach wie vor genug Auszeit für andere Sachen und bin aber nach wie vor gerne Schauspieler und freue mich, dass so viele schöne Stoffe auf mich zukommen. Und bin da sehr dankbar und sehe ich als Privileg, dass es nach wie vor so, einfach so viele schöne Sachen an mich herangetragen werden, wo man möchte, dass ich
1: meinen Stempel mit aufdrücke und das ist ein großer Genuss. Und diesen Genuss kann man sich wohl auch weiterhin im Fernsehen und im Kino vergegenwärtigen. Der Schauspieler Heino Ferch im Porträt. Und das war's von Deutsche Welle Film und Kino. Mein Name ist Jochen Kürten.